0: Deel 23 van Tavreden uit Italië door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Een vluchtig diorama, deel 3 Er heerst een rumoer van niet te stille gejaagdheid. Te midden ervan steekt de priester zijn hoofd in de gewijde klederen en hangt ze over zijn schouders. Daarna doet hij een stil gebed en na een kwast in de wijwaterpot gedoopt te hebben, besprenkelt hij er de bus en de jongen mee en geeft ze een dubbelloop zegening, om welke te ontvangen de bus en de jongen beide op de tafel worden getild de jongen blijft op de tafel en de bus wordt nu langs de voorzijde der verheven vlakte gedragen door een bediende die ze in de hoogte houdt en haar gedurende al die tijd duchtig schudt als wilde hij met de goochelaar zeggen er is geen bedrog bij heren en dames zie maar goed naar mij alsjeblieft eindelijk werd de bus neergezet voor de jongen en deze zijn ontblote arm en geopende hand vooraf in de hoogte heffende duikt in het gat de bus is gemaakt op eene wijze waarop soms de stembussen zijn vervaardigd en haalt er een nummer uit dat als een bonbon rondom iets hards is opgerold dit nummer geeft hij over aan de dichtst bij hem zittende rechter die het een klein eindje afrolt en het dan toereikt aan de president naast wie hij is gezeten de voorzitter ontrolt het zeer langzaam. De hoofd Lazarone leunt over zijn schouder. De voorzitter houdt het ontrolt in de hoogte naar de hoofd Lazarone. De hoofd Lazarone ziet er vol ergernis naar en roept op schelle luide toon uit. Sesantaduo. 62, terwijl hij onder het uitroepen de twee met zijn vingers aanduidt. Helaas, de hoofdlazerone zelf heeft de 62 niet bezet. Zijn gezicht wordt heel lang en zijn oog rolt op woeste wijze. Daar het toevallig een geliefkoosd getal is, wordt het tamelijk wel opgenomen, iets wat niet altijd gebeurt. Zij worden alle met dezelfde plechtigheid getrokken, buiten de zegen. Ene zegening is genoeg voor de gehele tafel van vermenigvuldiging. De enige nieuw bijkomende omstandigheid is de gaandeweg sterker wordende verandering in de hoofdlazerone, die blijkbaar gespeculeerd heeft in ene mate al zijn middelen maar met enige mogelijkheid toelieten en die bij het zien van het laatste nummer en ontwarende dat het geen van de zijnen is, de handen in elkaar slaapt en alvorens het uit te roepen, zijn ogen naar de zoldering opheft alsof hij in een geheime doodangst zijn schutsheilige verwijten deed om zulk een verraden van het vertrouwen in hem gesteld ik hoop dat de capo lazarone hem niet mogen ontvlieden voor een ander lid van de almanak waarmee hij schijnt te dreigen waar de winnaars zich mogen versteken weet niemand voorzeker zijn ze hier niet aanwezig daar de algemene teleurstelling medelijden inboezemt met het arme volk wij staan terzijde om ze gade te slaan terwijl zij de plaats daar beneden overgaan en wij bemerken dat ze er zo ellendig uitzien als de gevangenen in de kerker die een gedeelte uitmaakt van het gebouw en welke tussen de staven op hen neerzien of als de brokstukken van mensenhoofden die daar buiten nog in ketens heen en weer slingeren tot herinnering aan de goede oude tijd toen de eigenaars ervan tot volkstichting daar werden opgeknoopt weg van napels bij een glansrijken zonsopgang langs de weg naar capua en dan eene driedaagse reis langs binnenwegen opdat wij onderweg het klooster Monte Casino mogen zien, dat gelegen is op de steile en hoge berg boven het stadje San Germano, en op een nevelachtige ochtend in de wolken verloren is. Des te beter voor de doffe galm van zijn klok, die terwijl wij op muilezels, de weg naar het klooster beklimmen, zich op geheimzinnige wijze in de stille lucht laat horen, terwijl men nogthans niets ziet dan de grijze mist, die zich plechtig en langzaam beweegt als een lijkstoet. Eindelijk zien we het schaduwachtig gebouw vlak voor ons welks grijze muren en torens nauwelijks worden bemerkt, ofschoon ze zo dichtbij en zo uitgestrekt zijn, en hoe de neveldampen sterk door de galerijen rollen. In de vierkante galerij, nabij de standbeelden van de beschermheilige en diens zuster, wandelen twee zwarte schaduwen op en neer, en achter hen een raaf, die de oude bogen in- en uithuppelt, en de klok door zijn krassen beantwoordt en bij tusschenpoozen het zuiverste Toskaans snapt. Hoezeer gelijkt hij naar een jezuïet? Daar was nooit een slimme en gluipende gast zo thuis als deze raaf, die nu in staat aan de deur van het eetvertrek, met het hoofd op ene zijde en zich de schijn geeft als gluurde hij naar de andere zijde, terwijl hij de bezoekers scherp bekijkt en met gespannen aandacht luistert. Wat wordt de portier met hem vergeleken, een domkoppige monnik? Hij spreekt zo goed als wij, zegt de portier, en net zo duidelijk, net zo duidelijk, portier. Niets is er dat meer uitdrukking kan bevatten dan zijn ontvangst van de boeren, die met korven en lasten de poort binnenkomen. Daar is iets rollends in zijn oog, en iets Klokkens in zijn strot, dat hem aanspraak kon doen maken om tot superieur van een ravenorde te worden gekozen. Hij weet er alles van. Alles in orde, zegt hij. Wij weten het wel. Komt maar voort, goede mensen. Ik ben blij dat ik u zie. Hoe heeft zulk een buitengemeen gebouw ooit op zulk eene plaats kunnen worden opgericht waar het aanvoeren van steen ijzer en marmer op zulk eene hoogte een verbazende arbeid moet hebben gekost Kau, krast de raaf daar hij de boeren verwelkomt hoe is het, door plundering, brand en aardbeving vernield, op zijne puinhopen weer herrezen, en weer gemaakt tot datgene wat het nu is, met zijne kerk, die zo kostbaar en prachtig is. Kou, krast de raaf, daar hij de boeren verwelkomt. Dit volk ziet er ellendig uit en is zoals gewoonlijk schrikkelijk onwetend en allen bidden onderwijl de monniken in de kapel zingen kou kraste raaf koekoek koek. maar wij verlaten haar en haar klokkend geluid en rollend oog aan de kloosterpoort en dalen langzaam door de wolk af als wij eindelijk door deze heen zijn, krijgen wij het dorp in het gezicht, dat daar beneden in de verte ligt, en de vlakke groene streek, welke met beekjes doorsneden is. Een aangenaam en fris gezicht, na de duisternis en de nevel van het klooster, behoudens allen eerbied voor de raaf en de heilige monniken. Nog verder gaan wij langs slijkerige wegen en door de meest berooide en verstrooide dorpen waarin al de huizen niet een enkel venster is of niet een enkel ongescheurd gewaad op het lichaam van een enkele boer, nog de minste zweem van iets eetbaars in een van de ellendige winkeltjes de vrouwen dragen een hoogrood korset dat van achter en van voren geregen is met witte panden en het napolitaanse hoofddeksel van vierkant gevouwen linnen dat oorspronkelijk diende om er vrachten op te dragen de mannen en kinderen dragen alles wat ze kunnen krijgen de soldaten zijn zo morsig en roofziek als de honden. De logementen zijn zulke spookachtige plaatsen dat ze oneindig aantrekkelijker en prettiger zijn dan de beste hotels in Parijs. Daar is er een bij Valmontone, de ronde, bemuurde stad op de tegenovergelegen berg welke men bereikt door een moeras waar men bijna tot aan de knieën inzinkt. Beneden is er eene woeste zuilenrij en eene donkere binnenplaats, bezet met ledige stallen en zolders en eene grote lange keuken met eene grote lange bank en nog eene andere zitplaats waar een aantal reizigers, onder welke twee priesters zijn, zich rondom het vuur dringen, terwijl hun avondmaal wordt bereid. De trap op is er een galerij van ruwe klinkers om erin te zitten, met zeer weinige ramen en zeer kleine ruitjes van glas erin en al de deuren die erop uitkomen, een paar dozijn, gedeeltelijk beroofd van hengsels, en een naakte plank op schragen die tot tafel dient, en waaraan met gemak dertig personen kunnen eten en een haard, op zichzelf een groot genoeg voor een ontbijtkamertje, waar de krakende en vlammende takkenbossen de lelijkste en grimmigste tronies verlichten welke door vroegere reizigers met houtskool op de gewitte zijmuren van de schoorsteen zijn getekend op de tafel staat eene flikkerende lamp als bij de boeren in gebruik en daaromheen zwevende een gele vrouwelijke dwerg die aanhoudend in haar dik zwart haar krabt en welke op de tenen staat om de messen als hakmessen in orde te schikken en een vluchtige blik te werpen in de wijdbuikige waterkan de bedden in de naastbijgelegen kamers zijn van de levendigste soort. Er is geen enkel stuk van een spiegel in het gehele huis. En wie de kookvaten in het oog krijgt, heeft de wastoestel gezien. Maar de gele dwerg zet een goede fles uitmuntende wijn, die ten minste een paar kan bevat op tafel. En dist behalve een half dozijn andere gerechten, ook twee derden van een kokend heet jong geitje op. Zij is ook bovendien zo vrolijk geluimd als ze morsig is, en dat is niet weinig. En zo drink ik uit de fles wijn die voor mij staat op haar lang leven en de voorspoed van het etablissement. Rome bereikt en verlaten hebbende en daarmee ook de pelgrims die nu naar hunne eigene woning terugkeren elke met zijn getande schelp en staf en aalmoezen vragende ter ere van God kwamen we door een fraaie landstreek aan de watervallen van Terni Waar de gehele rivier Velino van een rotsachtige hoogte tussen spattende golven en regenbogen neerstort. Perugia, een door kunst en natuur zeer sterke vesting, gelegen op een grote hoogte stijl en plotseling oprijzende uit de vlakte waar purperen bergen met de blauwe hemel in het verschiet ineensmelten, schittert op een marktdag met heldere kleuren en deze steken op wonderlijke wijze af tegen de sombere maar rijke gotische gebouwen. Het plavijzel der marktplaats is bezaaid met voortbrengselen van het land. Langs de gehele steile heuvel die zich van de stad af onmiddellijk onder de stadsmuur uitstrekt is er eene luidruchtige verzameling van kalven lammeren varkenspaarden muilezels en runderen ganzen kalkoenen en allerlei ander gevogelte fladderen tot onder de hoeven van deze en kopers verkopers en toeschouwers overal in hopen bijstaande, versperre weg, daar wij al roepende op hen afkomen. Plotseling maken onze paarden een klinkend geluid. De voerman doet ze ophouden, zich in de zadel achteroverwerpende en zijn ogen ten hemel slaande, slaakt hij de kreet. O almachtige Jupiter, een van de paarden heeft een hoefijzer verloren in weerwil van al het vreselijke van dat toeval en de volslagen wanhopige blikken en gebaren alleen denkbaar bij een italiaanse Vetturino, met welke het ons wordt aangekondigd duurt het niet lang of het is terechtgebracht door een sterfelijke hoefsmit, door wiens hulp wij op diezelfde avond Castiglione en de volgende dag Arezzo bereiken. Zoals natuurlijk wordt daar de mis gelezen, in de schone hoofdkerk, waar de zon binnenschijnt. Tussen de groepen pilaren, door de gekleurde vensterglazen, en de figuren die op de stenen vloer knielen half verlicht en half verbergt en strepen van kleurig licht in de lange zijschepen werpt maar hoeveel schoonheid van een andere aard is er niet als wij op een verrukkelijke heldere morgen van de top eens Heuvels Florence zien, als wij zien hoe het daar voor ons ligt in eene vallei, welke door de zon is verlicht en schitterend door de ertussen kronkelende arno, en ingesloten door rijzige heuvels, hoe zijn kerkkoppels en paleizen en torens oprijzen uit het wilderige landschap als eene opgehoopte glinstering en schitteren als goud in de zon. De straten van het schone Florence zijn onvriendelijk en somber, en de stevige oude gebouwen werpen zulke grote schaduwen op de grond en op de rivier dat er nog eene andere en verschillende stad van rijke vormen en vinding aan onze voeten ligt verbazende paleizen ter verdediging gebouwd met kleine wantrouwende vensters die van zware staven zijn voorzien en zeer dikke muren gevormd van hoge massa's ruwe steen fronsen zich in hun oude norse toestand op elke straat in het midden der stad op het plein van de groot hertog versierd met schone standbeelden en de fontein van neptunus rijst het palazzo Vecchio, het oude paleis met zijne verbazende overhangende kantelingen en de grote toren die over de geheele stad waakt in de hof ervan het kasteel van otranto in zijn ontzaglijke somberheid waardig is eene massieve trap waar langs de zwaarste wagen met het vierste span paarden zou kunnen oprijden erbinnen is eene grote zaal verwelkt en van glans ondaan. In hare statelijke versiersels en bij korrels wegrottende, maar thans nog in de schilderstukken op de muren, de zegepralen der Medici en de oorlogen van het oude Florentijnse volk herinnerende. De gevangenis ligt er dichtbij, op een er aangrenzend plein van het gebouw, eene morsige en akelige plaats, waar enige mensen streng gekerkerd zijn in kleine cellen, als ovens, en waar anderen door staven gluren en bedelen, waar enigen spelen en anderen met hun vrienden praten, die onderwijl roken, om de lucht te zuiveren en enige wijn en vruchten kopen van vrouwen en allen er smerig, morsig en gemeen uitzien. Zij zijn vrolijk genoeg, signor, zegt de cipier, die zich daar bevinden, zijn allen met bloed bevlekt. Voegt hij erbij, terwijl hij met zijn handen Drie vierde gedeelten van het gehele gebouw aanwijst. Alvorens er nog een uur is verlopen, wordt een oud man van tachtig jaren, die om het sluiten van een kooptwist had gekregen met een jong meisje van zeventien jaar en haar had doodgestoken op de marktplaats, welke vol was van schitterende bloemen hier binnengebracht, om het aantal gevangenen te vergroten. Onder het viertal oude bruggen die de rivier bespannen, heeft de Ponte Veggio, de brug die bezet is met de winkels der juweliers en goudsmeden, het betoverendst aanzien in het tafereel, ter plaatse waar in het midden de ruimte van één huis is opengelaten, vertoont zich het erachtergelegen gelegen gezicht als in een lijst en die kostelijke glinstering van lucht en water en rijke gebouwen zo vreedzaam schitterende tussen de verwarde daken en gevels op de brug is uitmuntend. Daarboven overkruist de galerij van de groot hertog de rivier zij is gebouwd geworden om de twee grote paleizen door een geheime gang met elkander te verbinden en met eene ware dwingelandij neemt zij haar neidige loop tussen de straten en huizen en gaat waar het haar lust en drijft al wat haar in de weg staat voor zich uit de groothertog heeft een waardiger, geheime doorgang door de straten, in zijn zwart gewaad en hoofddeksel, als lid der Compagnia della Misericorda, eene broederschap die mensen van alle rangen omvat. Als er een ongeluk plaats grijpt, is het hun ambt de leider op te nemen en hem liefderijk naar het gasthuis te dragen. Barst er brand uit, dan behoort het tot hunne ambtsverrichtingen zich ter plaatse te begeven en hulp en bescherming te verlenen. Onder hunne meest gewone diensten behoort ook het bezoeken en troosten der zieken en in een huis... Dat zij met dat doel betreden, nemen zij geld, nog spijze, nog drank aan. Zij die de dienstbeurt hebben, worden door het luiden der grote torenklok in een ogenblik tijds bijeengeroepen, en men verhaalt dat men de groothertog van zijn plaats aan tafel heeft zien opstaan en stil heen gaan om aan die oproeping, te voldoen. Op dit andere grote plein, waar een onregelmatige soort van markt wordt gehouden en een voorraad van oud-ijzer en andere kleine koopmanschappen op stalletjes ten toon zijn gespreid of op het plaveisel verstrooid liggen, wordt een groep gevormd door de hoofdkerk met haar grote koepel Den schone Italiaanse gotische toren, de Campanie en het doophuis met zijne gewerkte bronzen deuren. En hier is de steen van Dante, een onbetreden vierkant van het plaveisel, waar hij, naar het verhaal luidt, gewoon was zijn stoel te plaatsen en zich neer te zetten en in beschouwingen te verdiepen. Het zou me benieuwen of hij in zijn bittere ballingschap na handen herinnering van dit oude pijnsplekje en het verband ervan met de liefelijke gedachten aan de kleine Beatrice zich altijd hebben onthouden van zelfs de straatstenen te vloeken van het ondankbare Florence. De kapel der Medici, de goede en kwade engelen van Florence, de kerk van Santa Croce, waar Michelangelo ligt begraven en waar elke steen in de galerij welsprekend is ten opzichte van de dood van grote mannen, ontelbare kerken die vaak uitwendig massa's van onafgemaakt lomp klinkerwerk vertonen maar die inwendig plechtig en helder zijn dit alles vertraagt onze langzame schreden terwijl wij door de stad zwerven nabij beide graven in de kloosters is het museum van natuurlijke historie dat door de gehele wereld beroemd is om zijn waspreparaten te beginnen met de modellen van bladeren zaden planten kleine dieren en trapsgewijs opklimmende door de bijzondere organen van s lichaam tot het gehele samenstel van dit verwonderlijke scheppingstuk wordt dit er op de uitnemendste wijze vertoond als ware het pas gestorven Weinige betogen van onze zwakke sterfelijkheid kunnen plechtiger en treuriger wezen of het hart dieper treffen dan die der afbeeldingen van jeugd en schoonheid, welke hier op haar bed in de laatste slaap liggen. Buiten de muren zien wij de gehele liefelijke vallei van de Arno, het klooster de Fiesol, de toren van Galileo Boccaccio's huis, oude landverblijven en optrekjes, ontelbare belangwekkende plaatsen, alle glinsterende in een landschap van ene alles overtreffende schoonheid en overgoten met het schitterendste licht voor ons uitgespreid. Wanneer wij van al dat glansrijke terugkeren, hoe plechtig en hoe groots zijn dan niet weer de straten met hare grote, donkere, treurige paleizen en tal van legenden, niet slechts van beleg en macht en ijzeren hand, maar van de zegevierende groei der vreedzame kunsten en wetenschappen. Wat al lichts is er niet, tot op de huidige dag, van tussen die oude Florentijnse paleizen, over de wereld uitgestort. Hier zijn de beeldhouwers der oudheid, in hunne schone en stille bewaarplaatsen, voor elke bezoeker geopend, onsterfelijk, naast Michelangelo, Canova, Titiaan, Rembrandt, Raphael en naast dichters, geschiedschrijvers en wijsgeeren die doorluchte mannen der geschiedenis, naast welke hare gekroonde hoofden en geharnaste krijgslieden, eene zo armzalige en kleine vertoning maken en zo spoedig vergeten zijn. Hier blijft het onvergankelijke deel van edele vestingen door aanval en verdediging in puin vergaan, als geesten vreedzaam en gelijkmatig leven, als de dwingelandij der menigte of van weinigen of van beide slechts tot een sprookje is geworden, als trotsheid en macht... In opgesloten stof zijn er verkeerd. Het vuur in de barse straten en tussen de stevige paleizen en torens, door hemelse stralen ontstoken, brandt nog schitterend, terwijl de vlam des oorlogs is uitgedoofd en de huishoudelijke vuren van geslachten zijn weggekwijnd, terwijl duizenden en nog eens duizenden van aangezichten wier trekken een streng voorkomen hebben gehad door de worsteling en de driften van het ogenblik verzwonden zijn van de oude pleinen en openbare plaatsen van samenkomst en de naamloze Florentijnse dame door de hand eens schilders voor vergetelheid bewaard, nog altijd in voortdurende bevalligheid en jeugd voortleeft. Laat ons, zolang wij kunnen, op Florence terugzien en als zijn schitterende kerkkoepel buiten ons gezicht is door het vrolijke Toskane reizen met een schitterende heugenis ervan, want Italië zal nog schoner in herinnering zijn de zomer was gekomen en genua en milaan en het meer van como lagen ver achter ons en wij rusten te faido een zwitsers dorp nabij de ontzaglijke rotsen en bergen de eeuwigdurende sneeuw en bruisende watervallen van de grote Sint-Gothaard. Daar hoorden wij de Italiaanse taal voor het laatst op deze reize. En zo laat ons dan Italië en al zijn ellende en verkeerdheden met genegenheid verlaten. Laat ons onze bewondering blijven schenken aan het schone van natuur en kunst waarvan het tot vol is, en onze tederheid aan een volk dat van nature een goede aanleg heeft en geduldig en zachtmoedig is. Jaren van verontachtzaming, onderdrukking en wanbestuur hebben gepoogd zijn natuur te veranderen en zijn geest te verlammen. Ellendige naijver, Aangehitst door nietige vorsten, wie eendracht, vernieling en verdeling kracht was, vormde een kanker aan de wortel van zijn nationaliteit en heeft zijn taal barbaars gemaakt. Maar het goede dat van oudsher in hen was, zit er nog in en uit deze as kan eens een edel volk verrijzen. Laat ons die hoop voeden en laten wij ons Italië met niet te minder achting in het geheugen roepen, dewijl elk fragment van zijn vervallen tempels, elke steen van zijn verlaten paleizen en kerkers bijdraagt tot het opscherpen der les, dat het rad van de tijd naar een einde rolt en dat de wereld, naarmate het voortrolt, in alle grote, gewichtige aangelegenheden beter, zachtmoediger, verdraagzamer en hoopvoller wordt. Einde van deel 23 Einde van Tavreden uit Italië van Charles Dickens